0: Hörpunkt, der Podcast. Mir fällt sofort dieses ikonische Bild ein, was die Astronauten von Apollo 8 geschossen haben, der Erdaufgang über den Mond. Und das gehört ja, glaube ich, zu den zwei wichtigsten Bildern dieser ganzen Missionen. Und das ist einmal eben dieses Erdaufgangsbild und dann der Fußabdruck von, ich glaube, von Aldrin im Mondstaub. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, und das kennt, glaube ich, fast jeder, dann fällt einem erstmal auf, wie zerbrechlich diese kleine blaue Kugel da ist, wieder da in der unendlichen Schwärze schwebt. Und da kommt man natürlich dann auch auf den Gedanken, dass alles, was es hier an Zwist gibt und Ärgernis und Zerwürfnis unter den Menschen eigentlich, von der Ferne aus betrachtet völlig unwichtig ist und dass man eigentlich zusammenhalten muss, um diese blaue Perle im Weltraum irgendwie zu erhalten. Also wenn ich von der Erde aus den Mond betrachte, dann fällt mir erstmal ein, dass da oben die Reste von den sechs Mondmissionen stehen und die werden auch noch in 100.000 Jahren da stehen, ein bisschen verwittert, aber da oben gibt es keine Witterung und nichts. Das ist also ein Technologiemuseum für die Ewigkeit, was da oben steht als Reste dieser Mondlandung. Und als zweites fällt mir immer ein, wie weit der eigentlich weg ist. Das Licht braucht, glaube ich, eine Sekunde, um dahin zu kommen und wieder zurück. Also die beiden Sachen fallen mir jedes Mal ein, wenn ich nach oben gucke und den Vollmond sehe. Wahrgenommen habe ich dieses ganze Thema eigentlich im Zusammenhang mit diesen Apollo-Mondmissionen in den 60er Jahren. Ich war damals acht und diese Mondmissionen spielten sich ja innerhalb von insgesamt vier Jahren ab. Und in der Zeit hat sich da auch mein Interesse entwickelt, weil es war natürlich zu der damaligen Zeit natürlich auch die Presse voll damit. Und es war das letzte große Abenteuer. So hat man das damals aufgefasst. Kolumbus war halt vorbei und jetzt ging es zum Mond. Und im Zuge dieser wahrscheinlich auch Berichterstattung, habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren als Kind. Es war für mich ein Gedankenraum und ein Fluchtpunkt, in einer gewissen Weise von diesem Alltag, muss man auch sagen. Und es hat natürlich die Vorstellungskraft eines Jungen angekurbelt, es tut es im Übrigen auch heute noch, wenn man sich einfach vorstellt, was für Dimensionen da im Spiel waren. Die Menschen bewegten sich irgendwo in einem Raum, in dem nichts war. Ich habe mir als Kind immer vorgestellt oder versucht vorzustellen, was das bedeutet. Nichts. Jenseits der Raumanzüge ist nichts. Da ist keine Luft. Letztendlich ist auch keine Schwerkraft mehr da. Da ist gar nichts. Und das kann man sich als Kind, also wenn man sich das versucht vorzustellen, dass nichts im Weltraum, dann wird es abenteuerlich. So habe ich es jedenfalls empfunden. Das war eine der Sachen, die mich daran sehr interessiert haben. Am 20. Juli, als Apollo 11 auf dem Mond gelandet ist, da saß ich, wie soll es auch anders sein, vor dem Fernsehgerät. Die sind ja gelandet irgendwie abends um 21, also um halb 10, 21.30 Uhr etwa. Und ich durfte an diesem Abend sogar aufbleiben, bis die ausgestiegen sind. Nämlich irgendwie nach mitteleuropäischer Zeit war das so gegen halb vier Uhr morgens. Das war natürlich ein großes Abenteuer, da vor diesem Fernseher zu sitzen. Es wurde zwar in Farbe übertragen, habe ich irgendwann mal gelesen, aber bei uns gab es nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und das war natürlich schon ein Abenteuer, diese wirklich schemenhaften Übertragungen vom Mond. Man hat ja kaum was erkannt. Dazu dieses Apollo-Studio mit so ein paar hölzernen Journalisten. Aus heutiger Sicht würde man das so sehen. Und diversen Experten, die da die Berichterstattung gemacht haben. Aber für mich war das damals das Allergrößte, diese Sendung. Auch, dass ich so lange aufbleiben durfte und mir die Landung angucken. Beziehungsweise den Ausstieg, der kam ja spät. Ich war als Kind ein apollo Kid. Die Bezeichnung ist natürlich so ein bisschen ironisch gemeint. Gemeint ist damit eigentlich, dass ich doch viele Leute kenne aus meinen Jahrgängen, also das sind die Jahrgänge so, würde ich sagen, 1955 bis 1963, die als Kinder ganz toll geprägt wurden von dem amerikanischen Mondprogramm, weil das war eigentlich, wie soll man sagen, das amerikanische Mondprogramm, diese apollo missionen das war eigentlich so die Manifestation der Zukunft in den Augen von uns Kindern. Und wir haben das auch gespielt. Wir haben Apollo gespielt zu Hause. Ich habe auch heute Kollegen, wenn ich mit denen rede, und stelle ich dann irgendwann fest, ach, ein Apollo-Kit. Einschlägig redet man ja immer von dem Sense of Wonder. Für, die, für mich damals und auch für die anderen in meinem Alter war das damals einfach gigantisch, dass Menschen von der Erde weg zum Mond fliegen. Natürlich spielt da auch eine Technikbegeisterung eine Rolle. Ich glaube, dass die 60er Jahre das letzte Jahrzehnt waren, in denen ungebrochen daran geglaubt wurde, dass die Technik für die Menschen nur Heil und Erlösung bringt in der Zukunft. Und auch die Zukunft wurde in den 60er Jahren noch ganz relativ nah dran projiziert. Da ging man ja davon aus, dass in den 70er Jahren schon... Kolonien mit zehntausenden von Menschen im Orbit um die Erde kreisen, dass man bis An 1980 auf dem Mars gelandet ist und so weiter. Das hat schon was mit ungebrochener Technik-Utopie zu tun. Was mich fasziniert hat und was mich auch nach wie vor fasziniert, ist das gesamte Missionskonzept zum Beispiel von diesem Apollo-Mondlandeprogramm. Das im Endeffekt zunächst mal davon ausgegangen wurde in der ersten Planung, dass man diverse Raumschiffe in den Orbit schickt, dort dann ein anderes Raumschiff zusammenbaut, dann mehrere Raumschiffe auch zum Erdtrabanten fliegen sollen, zum Mond und dort landen. Und man hat halt erkannt, das wäre einfach technisch so ein gigantischer Aufwand. Man müsste so starke Raketen bauen, dass das ganze Konzept irgendwann einfach zusammengestrichen wurde. Übrig blieb eine Rakete. In der alles drin war, drei Leute, die gesamte Mondlandetechnik und die so konzipiert war, dass Primat eben war, dass nichts schwerer sein sollte, als unbedingt notwendig. Und diese Ingenieurleistung, die finde ich eigentlich nach wie vor interessant. Der Mann, der sich dieses Konzept ausgedacht hat, der wurde zunächst ja mal verlacht von der NASA. und Irgendwann kam dieser Plan nochmal auf den Tisch und dann haben die alle erkannt, das ist ja der Weg, wie es geht. Zwar der riskanteste Weg mit vielen Kopplungsmanövern im Weltraum und auf dem Mond und in der Mondumlaufbahn, aber das war der We einzige Weg, der zum Mond geführt hat. Das fand ich technisch einfach auch begeisternd. Die emotionale Faszination für den Mond ist zumindest für mich gar nicht davon zu trennen von der Technik auch, weil es war einfach technischen Projekt, was so zu stemmen bislang unvorstellbar war. Da haben ja fast eine halbe Million Leute an diesen Mondraketen mitgebaut. Das musste alles gemacht werden und die Menschen haben das einfach geschafft damals. Die haben geschafft, diese riesige Maschine zu bauen. Die Leute haben den Mut gehabt, da reinzusteigen auf eine praktisch auf eine fliegende Bombe und sich damit zum Mond befördern zu lassen, das fand ich schon auch emotional bewegend und auch der Augenblick, wie die ausgestiegen sind. Darüber hinaus steht der Mond oder stand zumindest für mich damals auch wirklich für Ausbreitung der Menschheit, die Zukunft. Wenn man das schafft, zum Mond zu fliegen, dann kann man alles schaffen. Das fand ich so einen sehr interessanten Gedanken. Also der erste Schritt zu den Sternen zum Beispiel. Take your protein pills and put your helmet on. Nach der Mondlandung war ja dann irgendwie Schluss mit dem Mondprogramm und ich selbst kam in die Pubertät, da interessiert man sich eigentlich auch für andere Sachen, für Rockmusik, für Bücher, für Frauen, für Jungs und da rutschte das so ein bisschen weg. Ich habe die äh, Raumfahrtaktivitäten immer so ein bisschen beobachtet, aber ähm, nach Ende des Mondprogramms 72 war es ja so, dass eigentlich im Fokus stand ja der erdnahe Weltraum. Also stand im Fokus eigentlich äh, die Entwicklung des Space Shuttle und die Flüge in den erdnahen Weltraum und die waren ab den 80er Jahren, gehörte das zum Alltag und hat gar nicht mehr furchtbar aufgeregt. Das wurde zwar noch übertragen, aber da guckte auch keiner mehr groß zu. Check ignition and may God's love be with you. Eigentlich hat Romanistik und Weltraum nichts miteinander zu tun. Es gibt aber eine Überschneidung. Denn auf den Song Space Oddity von David Bowie bin ich aufmerksam geworden, als ich mit 14 Jahren in Frankreich im Urlaub war und mit ein paar Franzosen immer an einem Ort rumhing, wo ein Plattenspieler stand und zwei Singles. Einmal, glaube ich, Big Bisou, ein französisches Single, und eben Space Oddity von David Bowie. Und so saß ich da mit 14 mit lauter Franzosen und habe Space Oddity gehört. Und wie sich dann auch gehört, hat man sich natürlich bei diesem Rumgehänge auch in Mädchen verliebt. Und ähm, da musste ich halt dann auch Französisch sprechen die nächsten Jahre öfters mal. Und so hat sich das irgendwie gefügt. Ich meine, das wäre jetzt der einzige Zusammenhang, der mir so spontan <lacht> einfällt. Es hat sich so ergeben, dass die Band, in der ich in den 80er-Jahren gespielt habe, The Planet Seas, wir hatten alle die Vorliebe für... Trash, um es mal so auszudrücken. Wir mochten alle Filme aus den 50ern, die UFO-Filme aus den 50ern, die Fernsehserien aus den 60ern, die Batman-Fernsehserie zum Beispiel oder in Deutschland die Raumpatrouille-Orion-Serie. Und das hat uns alles irgendwie fasziniert. Es hatte auch immer alles so einen Spielzeugcharakter, diese ganzen Trash-Serien. Und wir fanden das halt interessant, das zu verbinden auch mit so einem Garagenrock. Und wir hatten natürlich dann auch Vorbilder, die das auch gemacht haben. Das waren die b 52 s und Devo und X-Ray Specs in England. Die hatten alle auch so ein bisschen die charmante Seite dieser ganzen Trashkultur erkannt. Und daran haben wir uns orientiert. Und äh, da die Band The Planets hieß, äh, stand dann bei uns natürlich der Weltraum im Mittelpunkt. Und ich konnte mich da konzeptionell natürlich ganz gut austoben. Wir hatten dann für die Fotosessions so Weltraumkostüme und so Plastik-Weltraumwaffen. Und unsere Geschichte war natürlich nicht die von so ein paar jungen Erdenbürgern, die Rockmusik machen, sondern wir waren abgestürzte Außerirdische, die Geld brauchten, um ihr Raumschiff wieder fit zu machen. Und als Außerirdischer kann man auf der Erde natürlich nicht zur Bank gehen oder Rundfunkjournalist werden, sondern man muss was ganz Extravagantes machen, nämlich Rockmusik. Das war so ein bisschen die Legende dabei und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich lese ja schon seit ich Kind bin Science Fiction. Mal stärker, mal weniger stark. In den Kindheitsjahren im Rahmen der Apollo-Begeisterung habe ich natürlich auch viel so Zeug gelesen. Das ist natürlich auch so, dass man als Kind ganz, man wird angetriggert auch. Das ist ja sehr poetisch, schon alleine die Titel wie Mond in Flammen, Festung Sonnensystem, Sintflut der Atome, Labyrinth der Sterne. Schon alleine diese Titel haben mir dazu geführt, dass man als Kind gedacht hat, Oh, das muss ich lesen. Als Erwachsener hat mich das immer weiter so begleitet, meistens oder oft lange Zeit auch nicht im Vordergrund, sondern so nebenbei. Und dann habe ich irgendwann zehn Jahre her, ein Buch in die Hände bekommen äh, von Dan Simmons, nämlich die Hyperion-Gesänge. Und seitdem bin ich wieder ein bisschen näher dran und lese wieder ein bisschen mehr Science-Fiction. Und ich stelle fest, dass auch gerade in den letzten 15 Jahren wirklich auch hochwertige Sachen auf den Markt kommen. Und lustigerweise, dass nachdem in den 80er Jahren und in den 90ern auch sehr die groß angelegten Weltenentwürfe in der Science-Fiction im Vordergrund standen, dass sich in den letzten zehn Jahren eigentlich das Genre wieder stark auch zurückzieht auf das Sonnensystem. Es gibt sehr viele Bücher, die spielen äh, auf dem Mars oder die äh, es geht um äh, die nähere Zukunft und eben unser Sonnensystem. Naja, ich würde schon sagen, die Dystopie steht im Vordergrund. Das war in den 70ern ja auch so in der Science-Fiction. Das hängt aber eventuell auch damit zusammen, dass Dystopie oder das Unglück ja auch einen höheren Nachrichtenwert zum Beispiel in den Medien hat als Glück und äh, Erfüllung. Das ist vielleicht auch einfach, hängt einfach damit zusammen. Meine Geschichte mit dem Mond ist vielgestaltig und noch nicht zu Ende. Hörpunkt, der Podcast.